1: Hello la famille, quel bonheur de vous retrouver, vous m'avez manqué Aujourd'hui on va parler de résolution, et ouais, en plein mois de février, parce que, pourquoi pas Et avant de parler de résolution, on va parler de bilan. Dans l'épisode Zone grise sur les fêtes de fin d'année, Laure Elisabeth et Christelle le disent, il y a des gens pour qui c'est merveilleux, et d'autres pour qui c'est l'enfer sur Terre. Ça inclut les bilans. Alors commençons par se féliciter, c'est important  « « Bravo, bravo, bravo à nous, la famille On a survécu à 2022, soyons-en fiers !» Alors, je dis « survécu » parce que je suis une drama queen, mais est-ce que je mens Bravo aux personnes qui ont réussi à se détacher de l'actualité, mais pour nous autres qui avons gardé la tête dans la tempête, quelle violence, quelle fatigue Ça commençait à devenir long pour moi. Malgré beaucoup de belles nouvelles et de beaux projets, j'avais envie, j'avais besoin d'un nouveau souffle. Et ce souffle vient avec la nouvelle année Bah oui, on va pas se mentir. Comme le dit très bien Christelle Tissot dans l'épisode « Premier mois en collab avec My Little Paris ». L'humain aime bien les nouveaux départs, les cycles, parce que ça ouvre une boucle et ça la referme, ça permet de faire des bilans. Moi j'avoue que j'adore ça, la rentrée. Qu'elle soit en septembre, en janvier ou le jour de mon anniversaire. Pourquoi Parce que je me sens légère. Ça me fait du bien de laisser des trucs derrière moi, même si j'ai aucune idée de ce qui m'attend. Finalement, dans ces moments-là, je me sens un peu comme l'héroïne d'une comédie américaine, souvent romantique, certes, diffusée vers 14h, 14h30 sur TF1 ou M6. Héroïne qui attend une promotion, mais en fait, coup de théâtre très inattendu, se fait virer alors que c'était l'élément le plus efficace de la boîte. Ou bien elle démissionne parce qu'elle l'a prise pour une idiote. Bref, cataclysme car gros changement imprévu. Mais perspectives infinies. Je dresse toujours un bilan avant, bien sûr. Alors oui, la notion peut avoir quelque chose de stressant. Mais figurez-vous que cette année, j'ai appliqué pour la première fois de ma vie ce que j'appelle le bilan positif. C'est un concept que j'ai inventé moi-même et je n'en suis pas peu fière. Alors peut-être qu'il existe ailleurs parce que ça n'a rien de révolutionnaire, mais je vous le partage. Le bilan positif, c'est assez génial parce que l'idée, c'est de tirer une conclusion positive de l'année qui vient de s'écouler. Clairement, c'est pas toujours simple, surtout si l'année a été catastrophique. Moi, en 2022, comme toutes les années de ma vie depuis que je peux rêver, j'avais des projets. J'avais même trop de projets. Et au 31 décembre 2022, j'ai pu constater que je n'en avais réalisé aucun, absolument aucun. Zéro, que dal que chi walou nothing, bro, nothing. J'ai bien entendu penser à paniquer, mais j'ai vite réalisé quelque chose. Le monde n'avait pas cessé de tourner. Eh bien non, ha! Ah. Il continuait même, au contraire, d'avancer sans moi. Et il s'en portait très bien. En mode, rien n'a secoué de moi, quoi. Et là, ça m'a enlevé un de ces fardeaux. J'ai pris conscience que j'étais obligée de rien, en fait. Et surtout, j'étais là, en vie, avec encore plein de choses à vivre et de projets à réaliser. Bah oui, puisque j'en avais réalisé aucun. Alors, j'ai inversé le truc et j'ai adressé une anxiété très ancrée en moi. Le besoin d'accomplir, de faire, de produire. Oh là là Eh bien, en 2022, je n'ai rien accompli. Aucun de mes projets et pourtant... Et pourtant, j'ai accompli beaucoup d'autres choses. J'ai profité de ma famille et de mes amis, j'ai ri, j'ai partagé, j'ai été honnête, j'ai rêvé, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai mangé des trucs délicieux. Et élément le plus impactant pour moi, j'ai arrêté de me mettre la pression. C'est arrivé tout doucement, parce que j'ai trouvé comment organiser mes repères et ma vie à moi, au jour le jour et à la semaine. J'ai suivi pas mal de programmes de coaching dans ma vie et là, j'en ai trouvé un qui me correspond parfaitement. The Real High, créé par Sally Capucel, entièrement en anglais. Ce programme, je vous le dis, il m'a ramené à la vie. Il donne des outils quotidiens pour aller bien et aller mieux en accomplissant chaque jour des choses simples et surtout réalisables. Et pour les personnes comme moi qui ont tendance à trop embrasser et mal étreindre, bah c'est parfait, c'est merveilleux. Par exemple... Pourquoi est-ce que je ne me féliciterai pas de me lever le matin, de faire la lessive ou de gérer des trucs administratifs chiants J'ai décidé de mettre du sens dans toutes les petites choses de la vie, de tout célébrer. Eh bien, je peux vous dire que cette sensation de satisfaction, une fois n'importe quelle tâche accomplie, est inégalable, je recommande vivement. Je vous en parlais dans un épisode précédent, l'action fait un bien fou. Et j'ai découvert que l'action, ça peut être minuscule pour soi et même ridicule aux yeux d'autrui, mais elle en a pas moins un potentiel de bien-être extraordinaire et ça, c'est pas négligeable. Et c'est donc dans cet état d'esprit que je suis entrée en 2023, en mode ⁇ I am the queen of my life ⁇ sereine avec mon bilan de projets inachevés et prête à commencer, essayer, vivre, accueillir de nouvelles choses. Oui, ok, mais lesquelles Quelle résolution prendre pour le savoir Alors, vous ne serez peut-être pas surpris, je ne prends pas de résolution, hein. j'ai complètement arrêté. Après trois ans à m'inscrire pendant un mois ou deux dans des salles de sport où je n'ai jamais mis les pieds, je me suis rendue à l'évidence, ça ne servait à rien. Les résolutions, ça m'insupporte, ça me fait souffler, ça m'énerve. Et j'ai cette aversion aux injonctions qui fait que ça m'est très difficile d'en prendre. Mais bien sûr, j'avance dans ma vie, j'évolue, j'ai des rêves, des objectifs, et vous l'aurez compris, des projets (rire) Donc comment on fait Parce que c'est assez idéal, comme je le disais plus tôt, d'avoir ce renouveau, ce bilan, ce début qui nous lance dans le grand bain de la nouvelle année. Alors vous l'aurez remarqué, hein, déjà ici, je fais ma rentrée en février, c'est pas pour rien. C'est pas parce que certaines personnes se lancent dans l'aventure tout feu, tout flamme, dès le 1er janvier, qu'on doit faire pareil. À chacun son timing, à chacun son rythme. Et on va le voir Ce n'est pas parce que je commence plus tard ou en décalé que mes actions ont moins de valeur ou d'impact. Je pense qu'il faut oublier cette idée de résolution parce que pour commencer, elle ne nous met pas dans le bon état d'esprit. La résolution, c'est ce que tu dois faire. Et franchement, c'est peu stimulant. Moi, je réfléchis en rêve, en objectif, en envie et en projet. Et je réfléchis pas en urgence. D'autant plus que l'urgence peut être relative. Exemple. Imaginons que je me sente épuisée et que j'ai besoin de repos et de sommeil. C'est physique, c'est physiologique, j'arrive plus à me concentrer, j'ai la flemme d'aller à des événements et j'arrive plus à écouter les gens. Ce que je peux mettre en place tout de suite, ce sont des mécanismes de repos. Je peux éteindre mon téléphone plus tôt le soir et, si ça me stresse, je préviens ma famille et mes amis qui ne pourront pas me joindre à partir d'une certaine heure. Lire, écouter un podcast ou de la musique avant de me coucher pour développer un petit rituel et habituer mon cerveau à ce nouveau rythme. C'est spécifique c'est clair et c'est un processus plus doux que d'écrire dans un carnet « Être plus en forme, bullet point, être plus en forme, bullet point, dormir plus, bullet point, être au taquet. » Est-ce que vous me suivez C'est plus palpable, en somme. Autre exemple. J'ai mal au dos, je suis vite essoufflé ou je me sens déprimé. Une bonne solution, faire de l'exercice. S'il y a des sports que j'aimais avant, je peux recommencer. Si j'ai pas d'idée, je peux tester l'un des nombreux cours gratuits disponibles sur Internet. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi je peux commencer par ça. Au lieu d'aller mettre tout mon argent dans des abonnements, comme j'ai pu le faire, qui ne me serviront jamais. <rire> c'est qu'en t'abonnant, tu fais une action, et l'action, ça donne l'impression d'avancer. Le seul truc, c'est qu'après, ça ne suit pas si tu vas pas. Donc je peux commencer doucement, en marchant davantage, en mangeant plus sainement. C'est bien plus efficace, et surtout, c'est bien plus réaliste que d'écrire sur un papier bullet point. M'abonner à la salle de sport... Il y a les 5 heures par jour, tous les jours, en janvier, février, mars. Ça n'a aucun sens. Ça n'arrivera jamais. Et ça va juste me dégoûter à vie de moi-même en 3 secondes chrono. Si on peut profiter de ce nouveau cycle qui permet de visualiser ses avancées et même d'avancer avec quelque chose de plus grand que soi, il me paraît important de savoir pour qui on le fait. Dans les exemples que j'ai donnés, j'ai fait attention à partir de moi. Je suis fatigué. C'est moi qui ai mal partout. Je ne me sens pas ancrée. Alors oui, c'est facile à dire. hein. On n'a pas toutes et tous ni la même vie, ni les mêmes obligations, ni les mêmes calendriers, ni le même nombre de personnes qui dépendent de nous. Mais ce que je me dis à chaque fois, et c'est une information neutre et véritable, on n'a qu'une seule vie. On va tous mourir un jour. Dans les moments où je me sens perdue, je me dis, meuf, c'est pas un entraînement. C'est ta seule et unique vie. Alors comment est-ce que tu veux la vivre? Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est une question à se poser souvent. Pas seulement le 1er janvier. C'est valable tous les jours de l'année. C'est pour ça que je ne crois pas aux résolutions. Je ne crois pas qu'il faille à un instant T se lancer corps et âme dans la construction d'un nouveau soi. Je ne crois pas qu'il faille s'imposer des deadlines d'amélioration de soi-même en même temps que d'autres personnes parce que chaque personne a son propre timing. Alors bien sûr, on est son seul maître. Donc, il y a des moments où il faut se motiver soi-même. Moi, c'est en ce moment, par exemple. Après une vie d'exigence à me parler comme à du poisson pourri... J'ai pris le temps d'apprendre à m'aimer, à me parler avec douceur, amour et patience. J'ai pris le temps de ralentir. Et aujourd'hui, artiste et freelance, parfois je dois être mon propre Pascal le grand frère. Faut apprendre à s'écouter. Et quand le timing est bon, on peut savourer la récolte de son dur labeur. Et ça peut tomber un 20 mars, par exemple. Alors voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Faites preuve de douceur et de patience envers vous-même. Prenez le temps d'être prêt pour vos projets et laissez à ces projets le temps aussi d'évoluer, de se développer et de prendre une forme dont vous pourrez être fier. Rome ne s'est pas faite en un jour, comme on dit. On ne devient pas une personne sportive en un seul jour, on n'écrit pas un bouquin en un seul jour, on ne répare pas ses relations familiales en un seul jour. En revanche, chaque jour, on peut faire un petit peu plus, avancer un petit peu plus loin. Je peux par exemple écrire une page... Une demi-page, quelques phrases, quelques mots. Je peux marcher une demi-heure, faire trois pompes, 30 secondes de gainage, etc., etc., etc. Tout ça au lieu de se mettre des coups de pression en début d'année parce que c'est maintenant, c'est pas un autre moment, c'est aujourd'hui, et si je commence pas le 1er janvier, si je commence pas le 1er septembre, alors je suis fichu. Eh bien non Redescendons de la montagne de la pression des résolutions Libérons-nous pour pouvoir vivre, pour pouvoir respirer, pour pouvoir être sinon heureux, au moins apaisés. Au lieu de se mettre des coups de pression en début d'année, prenons des décisions en début de journée. Le résultat se voit plus vite et la pression peut même être délicieuse. Et si ce n'est pas en début de journée, parfois ça peut être même avant de se coucher. Ce que je veux dire, c'est que chaque moment de la vie est une opportunité de commencer quelque chose. Donc, ne nous forçons pas à suivre le timing des autres. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande vivement de parler à une ou un professionnel de santé. Sachez aussi qu'un thérapeute, c'est comme un conjoint. Le premier qu'on trouve n'est pas toujours le bon, et ce n'est pas grave. Vous devez être à l'aise, vous sentir en sécurité et en confiance. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à laisser 5 étoiles au podcast Musée Stories, likez, partagez, commentez, et puis aussi écrivez-nous. Dites-nous si des sujets vous donnent envie. Je l'écris et le construis pour vous, et surtout avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, ne ratez pas les podcasts Interview Musée Stories, abonnez-vous à la newsletter, qui vous rendra, je l'espère, la vie plus belle. Tout se passe sur le compte Instagram arrobasemuseetomorrow, M-U-S-A-E-T-O-M-O-2-R-O-W. Et quant à moi, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram, grâce libissa du Je fais beaucoup de blagues. À très vite!